0: 강원도 고성과 속초 등지에서 산불이 크게 났습니다 주불은 이제 잡혔다고 합니다만 아직 긴장의 끈을 놓치는 말아야겠습니다 잔불이 아직 살아있고 바람도 계속 불고 있어서 안심할 수는 없는 상황이라고 합니다 산불 피해가 커지면서 정부가 고성, 속초뿐만 아니라 강릉, 동해, 인제에도 국가 재난사태를 선포했죠. 더 이상의 피해가 없기를 바래봅니다 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 강원도 이원에 발생한 대형 산불의 피해가 커지자 정부는 사태를 조기에 수습하기 위해 이것을 선포했습니다. 이것은 국민의 생명과 재산을, 재산의 을재산 피해를 줄이기 위해서 어, 긴급조치가 필요할 경우 정부가 조치하는 건데요. 선포 지역에는 인력, 장비, 물자 동원과 범정부 차원의 지원이 이루어진다고 합니다. 강원도 일원에 선포된 이것이 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음
0: 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 경제뉴스 브리핑 시간입니다. 경향신문 방기훈 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 강원도 산불로 밤새 마음 졸였 저렴... 어떤 분들 많습니다. 네. 불길이 좀 잡혔습니까? 네, 아까 뭐 말씀 잠깐
2: 해주셨지만 네. 아, 일단 오늘 오전부로 이제 고성 산불, 강원도 산불의 주불은 진화된 것으로 지금 파악이 됐습니다. 네. 아, 현재까지 한 명이 숨지고 산림 525만 헥타르가 소실된 것으로 파악이 네. 됐는데 네. 이 규모면 여의도보다 크고요. 축구장의 음. 735배 가까이 되는 엄청난 그 크기의 넓이에 피해가 지금 예상이 되고 있습니다. 아, 정부가 이 대형 산불이 발생한 요 강원도 고성군 속초시, 강릉시, 동해시, 인제군 일원에 재난 사태를 선포를 했고 예. 특별 재난 지역 지정도 검토를 하고 있다고 합니다. 예. 아, 이재민 전세 임대를 제공할 예정이고요. 예. 아, 응급 복구비로 42억 원 정도를 긴급하게 투입할 예정입니다. 음. 아, 당초 이제 그 화재 원인이 무엇이냐. 이것을 두고 이제 여러 가지 얘기가 나왔었는데 변압기가 폭발하면서 화재가 발생한 것으로 알려졌었는데요. 아, 예. 한국 전력은 어, 그 변압기 폭발이 아니고 전봇대 개폐기에서 연결된 어, 전선에 이물질이 접촉해서 불꽃이 튀면서 화재가 음, 발생한 음. 것으로 추정을 한다. 예. 네, 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 자세한 예. 화재 원인은 어, 일단 화재를 다 지나가 끝난 이후에 예, 예. 면밀한 조사를 통해서 알아봐야 한다. 뭐 이렇게 지금 발표를 하고
0: 있는 상황입니다. 예. 제가 지금 KBS 뉴스 음. 홈페이지에서 속보를 지금 보고 있는데요. 예. 고성 산불은 주불이 진화됐고 인제는 85% 그리고 강릉은 60% 진화율을 보이고 있다고 합니다. 산불로 통신사 기지국 79곳 인터넷 회선 235개가 지금 장애를 보이고 있네요. 예. 국가적인 재난사태에 정부의 신속한 대처가 무엇보다 시급한데 정작 불길이 잡히던 시점 어제 밤이죠. 네. 예. 국가안보실장이 야당에 잡혀 있었습니까?
2: 예, 그왜 야당에 잡혀 있었다라고 표현을 했냐면요, 예. 사실은 어지 정의형 청와대 국가안보실장 그러니까 이런 그 국가 재난 사태나 큰 대형 사건 사고가 있을 때 재난의 어떤 컨트롤 타워 역할을 하는 분이죠. 예. 근데 국회 운영위에 참석을 하고 있었습니다. 근데 아 당시에 이제 야당에서 나경원 자유한국당 대표. 해서, 예. 계속해서 원내대표? 아, 저, 그렇죠. 예. 원내대표가 어, 정 실장이 자리를 떠서는 안 된다. 예, 이석을 음. 어, 허용해 줄 수가 없다. 합의를 해줄수 없다 해서 계속해서 아, 국회에 잡혀 있었습니다. 아, 이유가 청와대 인사를 국회로 한번 부르기가 쉽냐 음. 예, 이렇게 어렵게 어, 자리를 했으니 계속해서 우리 얘기를 좀 들어야 한다. 뭐 이런 이유, 이유였는데요. 예. 아 이렇게 해서 어쨌든간에 계속해서 그 불길은 번지고 있었던 그런 시점에 어, 컨트롤 타워가 국회에 잡혀 있었고요. 정확히 말하면 아, 야당의 요구로 그 자리에 계속해서 붙잡혀 있었던 상황입니다. 아 그런데 그 상황이 이제 오늘 오전이 되니까요. 음, 네. 이제 황교안 자유한국당 대표 뭐를 비롯해서 음. 이제 그 정치인들이 아 피해 지역을 앞다퉈서 방문하는 그런 모양새가 빚어졌습니다 이게 지금 높은 음. 분들 가면
0: 공무원들한테 민폐입니다 오히려요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 예. 이제 현장에서 여러 가지로 지금 그 실물을 띄어야 하는 그런 분들인데 예. 가면은 의전을 해야 하거든요. 예. 그리고 이제 여러 가지 뭐 기자들 와서 사진도 찍고요, 예. 어 인터뷰도 해야 하고 굉장히 좀 번거로운 그런 상황입니다. 그리고 그렇죠. 예어여 여당이건 야당이건 계속해서 이제 인사가 오면 관련해서 브리핑도 해야 되고 음. 내용도 설명을 해야 하기 때문에 굉장히 좀 번거로운 일인데요. 어~ 그래서 이제 정치인들이 이제 이른바 이런 얼굴 내밀기 행보에 과, 행보다라는 어떤 비판 같은 것들도 계속해서 나오고 있는 상황이고요 예. 아~ 반대로 이런 정치인들 행보랑 반대로 유통업계 편의점업계는 일단 그 산불로 큰 피해를 본 강원도 고성 지역 주민들에게 긴급 구호물품을 지원하겠다 해서 그런 진행을 하고 있어서 예. 상당히 좀 대조적인 모양새를 보이고 있는 상황입니다 오히려 민간
0: 기업들이 훨씬 낫네요 <웃음> 그렇습니다. 예. 좀 지난 일이지만 이 소식도 같이 한번 전 전해 드리죠. 예. 시민 사회 단체분들이 지난 일일에 예. 문재인 대통령하고 간담회를 가졌죠.
2: 예, 맞습니다.
0: 미진한 재벌 개혁에 대해서 이제 날선 비판이 음. 오갔다고
2: 들었습니다. 그 이제 공개된 내용을 좀 살펴보면 시민사회단체분들이 문재인 정부가 정권 출범 초기엔 적배 청산이나 재벌 개혁 이런 의지도 강했고요. 여러 가지 활동이나 이런 것들도 좀 적극적이었다. 그래서 좀 기대가 컸는데, 대부분의 활동들, 그리고 발언들, 공약들이 흐지부지 용두삼위로 좀 끝난 게 아니냐라는 좀 비판의 목소리가 높았다고 합니다. 특히 이제 재정개혁 특위를 비롯한 그 많은 위원회에서 이뤄졌던 논의들이 결과적으로는 관료의 벽을 넘지 못했다 그래서 제도나 실질적으로 실행으로 좀 이어지지를 못했다라는 비판 지적들이 이어졌습니다 음, 음 이제 각 시민단체마다 이제 자신들이 주요하게 생각하는 이슈들이 있지않습니까뭐 네. 여성단체는 여성정책이라고 해야 하고요 지역 시민사회는 이제 지방 소외 문제 이런 것들을 좀 많이 거론해서 대통령에게 그런 문제점들이나 이런 것들을 계속해서 호소를 하고 설명을 하는 그런 자리였다고 합니다. 이 분위기가 너무
0: 딱딱했다. 시민 사회 내부에서 이런 자조조 자조 섞인 예. 후기도 나오는 거를 좀 봤습니다.
2: 예, 맞습니다. 이제 뭐 시민 사회가 하는 일이 사실 뭐 비판과 견제라서 당연히 이제 뭐 해야 할 그런 입장 목소리를 냈다라고 좀볼 수는 있는데 예. 아 다만 이제 시민 단체 분들 중에서 이제 여러분들이 이제 발언을 했는데 아, 대통령이나 그현 정부의 어떤 성과가 분명히 있을 텐데 이런 네. 성과에 대해서 거론한 사람이 한 명도 없었다. 뭐 이런 그한 활동가분이 그 참석한 이후에 후기를 남겼습니다. 아, 다센
0: 아, 말만 하고 그 <웃음> 모양입니다.
2: 예, 네, 다들 이제 비판의 목소리를 좀 높였는데 분명히 네. 이제 뭐 공과 과가 있듯이 네. 예, 성과도 있었는데 이제 그런 부분들이 전혀 언급이 안 돼서 좀 섭섭했다라는 부분 좀 토론을 했고요. 아, 다들 이제. 어, 정부의 어떤 부족함, 잘못된 부분만 지적을 하고 대통령이 좀 관심을 가져달라, 또 결단을 내려달라 이렇게 촉구를 해서 분위기가 상당히 좀 엄중하고 진지했다 이렇게 좀 후기를 남겼습니다. 음. 아, 상당히 이제 그 시민사회에서 그 비쳤던 태도가 좀 까칠했다. 그래서 좀좀 어, 좀 정상적인 온화한 분위기 속에서 소통이 좀 어려웠다고 하고요. 좀더좀 음. 좀 여유를 갖고 정부와 대화를 했다면, 대통령과 좀허심탄회하가 얘기를 나눴다면 어땠을까 이런 아쉬움도 이제 SNS나 이런 후기를 통해서 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 음, 사실 이제 대통령도요 그날 이제 시민사회와 정부는 이제 비판하고 비판받는 관계다라고 예. 이제 인정을 하고 언제든지 이제 비판은 달게 받겠다라고 얘기를 하면서도 예. 이제는 이제 촛불 이후에는. 음~ 촛불 혁명으로 이제 만들어진 정권 아닙니까 예. 그렇기, 그렇기 때문에 좀 동반자적인 입장에서 애정을 갖고 비판을 해 달라 이렇게 요청을 음.
0: 한 것도 사실입니다 이 사진을 보면 사실 예. 뭐~ 시민단체 분들이 일어서서 마이크를 들고 예. 이야기를 하잖아요 근데 예. 이분들이 사실은 그~ 일부 시민단체 관계자는 저한테 사실 전화가 음. 왔었어요 예. 어떤 이야기를 해야 될 하는 게 좋을 것 같냐 네. 그래서 제가 조언은 해 드렸었는데, 이런 것 같아요. 그러니까, 이이 어떤 가서 해야 될 이야기를 쭉 써서 음. 발표하는 형식이기 때문에, 뭐랄까요. 그러니까, 허심탄회하게 서로 그 이야기가 주고받아지고, 소통을 하고, 이런 분위기는 이 장소 자체도 또안 됐었던 것 같습니다 아 그렇죠 그리고 예.
2: 이제 사실 이렇게 자주 이런 기회가 마련이 된다면 예. 오히려 좀 이렇게 좀 편하게 여러 가지 이야기를 좀 섞어서 할수 그렇죠. 있겠지만 예. 그런 자리가 워낙에 좀 쉽지 않지 않습니까 그러니까꼭 그러니까 내가 이 자리에서는 자... 예. 예. 공간 예. 자체가 굉장히 좀 딱딱하더라고요 예. 예, 그런 점도 분명히 작용을 했을 거라고 봅니다 예,
0: 예. 5G 뉴스가 계속 나오고 있습니다 오늘부터 예. 일반 고객 개통 시작이라고 하는데요 소비자들 네. 관심이 높습니까? 어떻습니까? 일단 뭐 소비자분들의 관심도
2: 관심이지만 제가 이렇게 좀길거리쭉 돌아다녀 보니까 이미 이제 여러 가지 대리점에서 그 마케팅 홍보 이런 캠페인 행사들이 이제 굉장히 활발하게 좀 이루어지고 있습니다. 예. 그래서 아 언론도 지금 한몫을 하고 있습니다. 뭐 새로운 시대가 열렸다라고 하면서 굉장히 좀 장밋빛 전망을 계속해서 어~ 쏟아내고 있는데 사실 좀더 살펴봐야 하는 부분이 뭐냐면 이 가계 통신비 부담 문제입니다 이번에 이제 통신 (3사가) 마치 이제 좀짠 것처럼 고가 요금제를 택해서 고가 요금제 여러 가지 혜택을 몰아놓은 그런 요금 구간을 만들어서 요금제를 출시를 했습니다. 예. 사실 이제 2G에서 3G로 진입하면서 기본 요금이 한 3배 정도 올랐었거든요. 예. 과거를 살펴보면. 4G LTE로 넘어올 때도 마찬가지였습니다. 예. 그러니까 지금도 5G 여러 가지 요금제 나왔지만 대부분은 이제 8만 원 이상은 줘야지 5G 서비스를 좀 원활하게 이용할 수 있는 그런 요금제가 다 짜여져 원. 있습니다. 예.
0: 제일 싼 요금제가 5만 5천 원 정도? 있던데요? 예, 예,
2: 그렇습니다. 사실 이 5만 5천 원 요금제 있긴 있습니다. 그런데 예. 이제 아, 일단 5만 5천 원이라고 해도 LT 최저 요금제랑 비교해 보면 2만 원 정도 좀더 비싼 가격이긴 합니다. 그렇군요. 그런데 아, 이, 여기 이, 이 부분을 좀 살펴봐야 하는 게요. 5만 원대 요금 구간에 할당한 데이터가 8기가 정도 됩니다. 8기가바이트 8GB 정도바니다 예, 아, 5G 대표 콘텐츠인 뭐 UHD 영상 같은 경우에 예. 1 시간 시청한다고 가정을 하면요, 예. 12기가바이트가 소준이 됩니다. <웃음> 예. 그러니까 아, 이제 8기가로는 예. 1 시간도 채 제대로 5G 서비스를 이용하기가 좀 어렵다. 턱도 없네요. 그렇습니다. 예. 사실 이게 아, 좀 인가를 받기 위해서 자기적으로 예, 만든 허울뿐인 요금제다라는 비판이 나오고 있습니다. 왜냐하면 한번 정부로부터 인 가가 반려된 적이 있었거든요. 예. 너무 좀 고가 요금제만 만들어 왔다 해서 그래서 음. 그 이후에 5만 5천 원 요금제를 만들어서 다시 인가를 받긴 했는데요. 예. 결과적으로 보면 그 안에서 실질적으로 소비자들이 사용할 수 있는 그런 요금제가
0: 아니다라고 좀 비판의 아. 목소리가 나오고 있는 상황입니다. 이통사들의 고가 요금 중심 마케팅 지난 LTE 때도 그랬고 이번에도 마찬가지네요. 네 예, 맞습니다. 이제 고가 요금제
2: 혜택과 데이터를 얹어주는 이런 말 이제 토끼 몰의 전략이라고 볼 수가 있는데요. 어 LTE를 좀 살펴보면 LTE도 이제 3만 3천 원대 저가 요금제가 있는데 여기에 할당된 기본 데이터 제공량이 한 300메가였습니다. 예. 2015년부터 2018년 초까지 3년 동안 이 시스템을 유지해 왔는데요. 6만 6천 원대. 는 74기가바이트를 주고 주고 있었거든요. 그러니까 예. 거의 250배 넘게 그 데이터를 차등을 해놨던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 이제 가입자 분들은 대부분 6만 원대 이상 그 요금제를 이용할 수밖에 없고요. 예. 2015년에 6만 원대 이상을 썼던 요금 그 가입자분들이 28% 정도였는데 예. 이후에 2년 만에 42%까지 거의 두배 가까이 증가를 합니다. 그러니까 뭐좀 보고 듣고 데이터를 쓰려면 결국 고가 요금제를 쓸 수밖에 없는 그런 환경입니다. 오늘은
0: 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경향신문 방기웅 기자와 함께했습니다. 네, 감사합니다.
3: <목소리> 세상에 이런 토론은 없다. 경제를 바라보는 다양한 시선. 최백은 교수와 곽수정 교수의 경제난상토론
0: 최경령의 경제쇼 최고의 코너죠. 아, 경제고수들의 고품격 토론 배틀. 뜨거운 경제 이슈에 대한 맞짱 토론 시간입니다. 이 시간 함께하실 경제고수 두분 소개해드리겠습니다. 건국대학교 경제학과 최백은 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 곽수종 한국 조지메이슨대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 최근 국내외 경제기관에서 우리나라 경제 성장률 전망치 올해 전망치를 뭐 내놓고 있는데 전망률을 이전보다 낮춰서 발표하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 불가피하다고 봐요. 불가피한. 예. 예. 왜 그러냐면은 지난해 우리나라 한 2.8 성장 중에서요. 예. 한 1. 한2가 수출 기여됐었는데. 예. 근데뭐 수출이 지금 뭐 역성장이 진행되고 있고. 예. 수출 증가율 이 마이너스 행진이 지속되고 음. 있고. 저는 그게 올해 대부분 달에 지속될 것 같아요. 아. 그러면 결국은 수출이 상당히 성장률을 깎아먹을 수밖에 없는 지금 그렇죠. 마이너스를 깎아먹었어. 저는 지금 이따 좀 말씀드리겠지만은 2015년 상황과 상당히 지금 비슷한 것 같아요. 아, 그래요? 2015년도에 어. 수출이 그 성장률을 1% 깎아먹었어요. 마이너스 예? 1%예요. 깎아먹었는데, 근데 제가 이제 그렇게 말씀드리는 이유는 수출 구조가 이 2015년 상황하고 상당히 지금 유사하고 아, 실제로 올해 1월 달부터 3월 달까지 수출액을 보게 되면요. 예. 2015년 1월
3: 달부터 3월 수출액하고 거의 비슷합니다. 어,
0: 예. 그렇군요. 예. 이 곽수정 예. 교수님 어떻게 예. 보세요?
3: 지금 최병 교수님 말씀 주셨지만 예. 크게 나누면 이제 대내외의 요건으로 봐야 되겠죠? 예. 어, 외부 경제 여건은 우리나라가 이제 수출해서 어, 버티는 경제니까 예. 지금 미중 간 무역 갈등으로 인해서 중국으로 대한 수출 둔화되고 있고 미국 경제 자체가 지금 둔화되고 있고요. 예. 그러다 보니까 이제 수출에 조금 타격을 받고 있는 것 같고 음. 브렉시트도 그렇고 여러 가지 그 유럽 경제 상황도 아직까지 마이너스 금리 상태를 실질 금리를 유지하고 있는 걸 봐서는 유럽 경제도 그렇게 빠르게 회복할 가능성은 없는 것 같고요. 예. 그러다 보니까 이제 자동차 산업이라든지 우리의 주력 기업들이 조금 주춤하는 상황 예. 내수를 놓고 보면 나중에 최병 교수님께서 상세히 말씀해 주시겠지만 소비라든지 건설 투자, 설비 투자 이런 부분에서 전부 다감소하고 있는 추세이기 때문에 어 예? 내적인 여건과 외적인 환경 모두가 지금은 경기 침체 내지 둔화 쪽으로 가고 있는 그런 상황이 아닌가. 그럼에도 불구하고 정부가 재정 팽창을 함으로 해서 예? 어느 정도 이전 소득이라든지 이전 지출을 통해서 지금 경기의 하방 압력을 붙들고 있는 거는 확실한 것 같습니다. 예. 그래서 올해도 현대경제연구원이나 주요 싱크탱크들의 조사 결과를 놓고 보면 최근 수정치에서도 우리나라의 잠재생제성장률 2.5%는 하지 않겠는가 그렇게 예. 기대를 하고 있는데 예. 저번에 IMF 말씀도 드렸습니다만 과연 잠재성장률 2.5에서 3.0까지 할수 있을지 음. 요거는 아마 아, 상반기가 지나봐야지만 좀더 구체적으로 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 수출부터 좀 자세히 짚어보죠. 예. 이게 반도체 같은 경우에 이제 제가 기억하기로는 지난해 우리 수출액이 한 6천억 불 정도 됐었는데 1,100억 불이 반도체였단 말이죠. 네. 반도체 닷가가 지금 하락한다고 하니까 네. 네. 30%만 하락해도 한 300억 불 이상 되는데 그렇게 되면 뭐 굉장히 큰 타격이 될 수밖에 없겠습니다. 네.
1: 지금 저는 그 우리가 이 수출에 대해서 갖고 있는 미몽이라고 제가 표현하는데 이몸에서깨나야 네. 된다고 저는 보고 있는 이유가요. 네. 금융위기 이전하고 이후하고 수출에 있어서 근본적인 변화가 발생했어요. 아. 금융위기 이전에 예를 들어서 이제 우리가 수출액 기준으로요. 우리가 예. 수출은 수출 물량 기준과 수출액 기준으로 금액 기준으로 이렇게 두 가지로 가는데 예. 수출 금액 기준으로 이제 보게 되면 은 금융위기 이전에는 연평균 한 10.2%씩 증가했습니다.
0: 그런데
1: 음. 금융위기 이후에 이게 2.7% 떨어졌어요. 예. 그러니까 거의 그러니까 이게 뭐 4분의 1 수준 떨어진 거죠. 예. 4분의 1. 그러니까 이렇게 떨어진 이유가요. 문제는 뭐냐면 이게 일시적인 요인들이 아니라 구조적인 요인들이라는 겁니다. 예. 예를 들면 이런 겁니다. 미국이 이제 세계 최대 소비 시장인데 미국이 무역수지 적자를 그러니까 더 이상 용인하지 않겠다 음. 에, 미국의 이제 소위 말해서 불균형을 국제수지 불균형 문제를 음. 해소하지 않으면 자신들의 통화 주권을 회복할 수 없다고 해 가지고 음. 그 이건 정치인들이 이건 무슨 일이 있어도 그걸 해결하려고 하고 있습니다 예. 그냥 또 하나는 뭐냐면 중국이 이제 자급화가 굉장히 빠르게 진전되고 있어요 아. 그러니까 예. 중국이 과거에는 중간 제품 수입에다가 이제니까 그러니까 완제품 만들어 가지고 수출하고 그랬었는데 음. 중국이 가면서 이제 그게 에, 글로벌 가치사슬 체계를 축소시키고 있고요. 예. 또 하나는 이제 금융위기 이후에 이제니까 그러니까 성장률이 상당히 둔화됐습니다. 세계 경제 성장률이요. 예. 둔화되면은 결국 뭐냐면 기업들의 투자에 이제니까 그러니까 부정적으로 영향을 미치죠. 예. 기업 투자가 그러니까 상당히 이제 우리가 감소하고 있고 예. 선진국가들도 기업 투자를 보게 되면 거의 정체를 하고 있어요. 음. 그러니까 이런 요인들은 사실 근데 당분간 앞으로도 보게 되면 음. 변화될 요인들이 아니에요. 그래서 어. 일찍이 그래서 일찍이 뭐 IMF라든가 세계은행 WTO 같은 데서 예, 금융위기 이후에 이 국제무역의 둔화는 구조적인 것이다. 이렇게 이제 진단을 이미 내린 바가 있습니다. 예. 그러면 결국 그 상황 속에서 이제 우리 수출을 보게 되면요. 제가 아까 올해 수출액이 2015년하고 지 똑같이 거의 근래에 돌아갔다 는데 우리나라 수출 타격이요. 2012년도부터 진행됩니다. 12년에 마이너스 1.2% 수출액으로요. 예. 기록하고 난 다음에 그다음부터 이제 그 옆으로 개걸음 이렇게 하고 마이너스 2015-16년도에는 그러니까 마이너스 행진까지 했었어요. 예. 했었는데 그러다가 2017년도에 2014년 수준을 겨우 회복했었습니다. 음. 그리고 이제 지난해, 2014년도에 비해 가지고 얼마가 증가했냐면요. 325억 달러가 증가했습니다. 수출액이요. 그런데 그 중에서 반도체가 641억 달러가 증가했습니다. 그럼 반도체 빼면 나머지는 여전히 그러니까 계속해서 감소하고 있었다는 얘기예요
0: 그러네요. 그러니까
1: 반도체 때문에 지난 2년 동안에 수출이 그러니까 이 부진이 예. 은폐되고 있었던 거예요. 어.
0: 그러니까
1: 반도체 이 사이클이 이제 호황국면에 그렇죠. 진입한 것에 의해서 예. 이게 이제 은폐돼 있었는데 예. 반도체 경기가 지난해 이제 말부터 이제 이게 둔화되면서 그렇죠. 침체로 빠지면서 예. 그러면서 이게 이제 이 모습이 실상에 다시 드러나고 있는 거예요. 음. 드러나고 있는 거거든요. 음. 그래서 우리 최근에 보게 되면 우리나라 수출이 반도체하고 중국 요인 얘기하잖아요. 예. 근데 중국하고 반도체가 같은 사실 그 측면을 갖고 있습니다. 음. 동전 앞, 뒷면인데 네. 우리나라 삼성전자가 중국에 수출하는 게 2017년 기준으로 보게 되면요. 2018년 치 아직 안 나왔는데 집계가 되는데 2017년 기준으로 보게 되면 은 전체 저거의 44.2%입니다. 어. 그리고 SK 하이닉스도 3 3 5퍼센를 수출했어요 중국에다가요. 예. 그러니까 자연히 뭐냐 반도체가 줄어들게 되면 중국 수출도 줄어들 수밖에 없는 이런 구조예요. 그러네요. 예. 아. 그게 지금 나타나고 있는 거예요. 아, 그러면은 아. 지금 뭐냐면 반도체 경기가 지금 만약에 이게 거친 상황 속에서 그 동안에 그러니까 소위 말해서 이 무역이 감소했던 것들이 음. 지금 바뀔만한 게 지금 발생하고 있느냐? 없다 이거죠. 예. 그래서 제가 이제 그러니까 2015년에 그러니까 역성장 2015년 역성장했던 상황이 지금 그러니까 아. 당분간 그러니까 지속될 수밖에 없다고 저는 보고 있는 거예요. 그 보십니까? 방금
3: 말씀 주신 데다가 조금 제가 이제 저 덧붙이자면, 예. 어, 저희들이 반도체 수출 문제를 나눴는데, 결국 반도체 수출이 아까 앞에서도 말씀을 주셨지 않습니까? 60% 이상 지금 떨어졌다. 예. 삼성전자 같은 경우에 매출 영업이익이. 그러면 법인의 매출 영업이익이 60% 감소한다는 말은 법인세가 60% 감소한다는 말이 되지 않겠습니까? 그러네요. 그러면 거기서 만약에 고용 문제가 발생한다 그러면 근로자 소득세 문제도 감소할 수 밖에 없다는 문제겠죠. 그렇습니다. 그러면 이제 조세 문제에 있어서 조세의 마이너스 부분이 생기겠죠. 세수 확보도 세수 확보가 네. 줄어들겠죠. 네. 이제 그러면 정부가 방금 안타까운 소식도 많이 저희들이 듣고 있습니다만 국가 재난에 의해서 특적 어, 목적 예비비를 지출한다 또 추경을 제출한다 이런 말들은 국가 부채가 늘어날 수 있다라는 말이 된다는 말이죠. 예. 그러면 이제 이 문제는 내수와의 연관성이 있다는 말입니다. 결국 음. 수출 반도체 문제를 지적 정확히 지적해 주셨는데 이것은 단순히 우리 제조업 수출 경쟁력의 문제만 생기는 게 아니라 우리 국가 부채 문제와. 고용에 있어서 만약에 공무원 수를 증가를 시킴으로 해서 임시 변통적인 취업을 어 고용률을 늘린다든지 아니면 공무원 수와 같은 이런 정부 지출을 늘린다면 이게 국가 부채 문제와 연결되는 문제이기 때문에 음. 밖에서 터진 물이 결국 예? 안으로 새어 들어오는 형국이 될 가능성이 있기 때문에 최변 교수님이 늘 방송에서 강조하시지만 우리 국가 경제 구조적 문제를 빨리 치유하지 않으면 안 되는 그런 시점이다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이게 뭐 높은 수출 우전도와 특히 반도체 쏠림 현상은 뭐 여러 차례 지적이 됐었고 지속적으로 그렇죠. 이런 이야기는 우려는 나왔었는데 이게 워낙 구조적인 문제다 보니까 개선되기가 쉽지 않은 것 같습니다. 그럼 우리가 이제 성장률만
1: 놓고 보면요, 예. 성장률만 일단 좁혀서 보게 되면은 수출이 지금 그러니까 이렇게 회복되기가 어려운 지금 구조라고 우리가 전제를 한다면요, 예. 결국 그럼 내수가 남는 거예요. 예. 내수하고 수출로 우리가 경제는 커이렇게짤 그렇죠. 수밖에 없는 예. 거니까요. 그래서 이제 이미 금융위기 이후에. 음. 수출주도 성장 전략에서 내수주도 성장 전략으로 좀 이제 우리가 전환할 필요가 있다. 예. 아니, 이런 얘기가 나오는 이유가 예. 성장률을 방어하려면 그럴 수밖에 없다. 선택의 여지가 없다 이거예요. 예. 그러면 내수주도에서 내수의 양축은 가계 소비하고 기업 투자예요. 그렇죠. 근데 우리나라 기업들은 우리나라 기업 투자는 내수가 굉장히, 치, 가계, 가계 소득이 취약하다 보니까는 예. 되게 수출에다가 초점을 맞춰서 대개 투자를 해왔습니다. 예. 그래서 최근에 수출이 급감하면서 설비 투자가 감소를 한다거나 예. 생산이 그러니까 유축되는 게 바로 거기에 있어요. 음. 예? 기업들은 주로 이제 그니까 국내, 내, 국내 소비 시장이 굉장히 작다 보니까는 예. 우리나라 경제 규모에 비해서 내수가 너무 작은 거예요. 사실은요. 예. 예 3만 달러 혹은 1조 5천억 달러 이상의 경제 규모에 비해서는 음. 너무 그러니까 예를 들면 가계 소비가 굉장히 차지하는 비중이 낮다 보니까요. 예. 가계 소득이 취약하다는 얘기죠. 그만큼이요. 예. 그래서 내수를 강화하려면 은 결국은 제가 볼 때는 가계 소비를 강화시킬 수밖에 없다고 보고 음. 주요 선진 국가들 수준 정도는 그러니까 우리가 이제 이걸 이제 그러니까 끌어올려야 된다고 저는 봐요. 예. 가계소득을 끌어올려야지만이 그걸 통해서 기업들 그러니까 투자도 그러니 견인할 수 밖에 없다고 봐요. 음. 기업투자가 결국은 그러니까 수출에 의해서 그러니까 이게 뒷받침이 되지 않는 상황 속에서는 예. 결국은 가계소비에 의해 가지고 결국 이게 연결될 수 밖에 없다 이거죠. 예. 과거에 원래 그런 구조를 가지고 있었습니다. 우리나라 예. 같은 경우는요. 그러면 그런 점에서 제가 볼 때는 내수주도 성장이 음. 필요하다면은 음. 결국은 이제 가계소도 강화라는 것이 저는 일정하게 불가피하고 음. 그런 점에서는 그러니까는 문재인 정부의 소득주 성장의 그 방향성은 저는 그러니까 그 방향선도 그런 점에서 나온 거라고 보고 배경 속에서요. 음. 음. 이제 그런 점에서 내수주도 성장을 우리가 강화하는 이거에 대해서 우리가 지혜를 음. 모으는 것이 저는 필요치 않은가 생각이
3: 듭니다. 그 많은 분들이 소득주도 성장에 대해서 그 당위성에 대해서 이제 강조를 하시는단 예. 말입니다. 그런데 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 대한민국 경제의 본질이 어디 있느냐. 예. 우리의 경제의 성장의 본질은 수출 중심의 제조업에 있다. 예. 그러면 이게 지금 이 1978년 중국이 개방을 하고 난 이래로 시진핑 주석이 들어서서 두 가지의 중국 꿈, 그중에 하나가 2025년이 되면 제조업 강국으로 다시 나겠다라고 하는 이 이야기에 한국경제는 1997년 위안위기를 겪으면서 과연 무엇을 준비하고 있었느냐. 그런데 음. 그 준비하는 과정 속에 노동시장의 구조개혁, 산업의 구조개혁, 경쟁력의 구조개혁, 기술과 과학의 증진. 그것을 뒷받침할 수 있는 대학 교육을 통한 인재교육의 양성. 뭐 이런 여러 가지 음. 사회 인프라, 경제 인프라적인 내용이 뒷받침되면서 동시다발적으로 이루어지고 있었느냐. 연합방정식 풀듯이. 예. 그런 문제에서 만약에 답이 없었다고 라 한다면 예. 지금 갑자기 뜬금없이 소득주도 성장을 내세운다는 것은 그 취지는 알겠죠. 지만 예. 이거는 아닌 것 같다. 왜 음. 시기가 지금 그런 이야기를 할 타이밍이 이미 오래전에 20년 전에 나왔어야 되는데 음. 지금 그 이야기를 하면서 최저임금의 인상이나 이런 것들이 음. 그 취지는 충분히 선이라는 건 이해는 하지만 예. 시장에서 가격 시스템에 정부가 개입을 해서 노동시장 가격 시스템을 정부가 어떻게 해보겠다라고 하는 것은 음. 이게 어떤 시장 경제적인 입장에서가 아니라 예. 소위 문재인 정부 에서 말하거나 모든 정부에서 말하는 포용성장과 경제민주화적인 그런 본질적 인 내용에는 맞지가 않고 타이밍적으로는 조금 늦었다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 지금은 그럼 뭘을 해야 될까요? 바로 이제 그 점이죠. 그래서 예. 이제 많은 분들이 그 문제를 저한테 물으실 때마다 예. 제가 뭐라고 답변을 드리냐면 방송 출연할 때마다 출연료가 요것밖에안 되는데 국가경제를 살릴수 있는 그런 해안을 저한테 물으시면 제가 답을 드리겠냐. 저를 차라리 뭐경제부총리로 임명을 하시든지 경제수석으로 임명하시면 은 그리고 정권을 주시면 내가 한번 해보겠다는 말씀을 드리거든요. 출연료를 올려드려야 되거 아니, 출연료도 그냥 올려서는 안 되고 비트코인이나 이런 걸로 좀 주십시오. <웃음> 참 지금 뭐 해야 될지 이게 지금 답이 마땅치가 않긴 합니다. 아닙니다. 답은 있습니다. 아, 아, 저는 답이 있다고 보는데 아, 그 답을... 어, 알고 있는 분들을 예. 아, 현 정부에서 조국 수석이 그런 말씀하셨지 않습니까? 예. 사람이 없다라는 말씀을 이번에 했단 말입니다. 예. 그러면 사람이 없어서 없는 건지 예. 아니면 자기 코드에 맞는 사람이 없어서 없다고 한 건지. 강력하게 어필하시네요. 아니, 그, 그 문제에 대해서만큼은 어느 정도. 정 그러니까 왜냐하면. 청와대에 계시는 200명의 스탭 멤버분들은 국가적, 국민적인 어떤 책임시를 갖고 행정을 하시고 정책을 하신다는 건 믿습니다. 그런데 문제는 자칫 지금 같은 위중한 상황. 미국이 보호무역주의를 강하게 끌고 가고 있고 예. 미국 중국 유럽 할것 없이 국가주의적인 이런 내셔널리즘이 음. 강하게 가는 상황에서 예. 한국의 국가 이해관계가 어디 있느냐는 것을 정확하게 잡, 자리 잡지 못한다면 예. 결국 우리는 소득수조성장의 그 취지는 옳다 하더라도 예. 그것이 어떻게 국가의 이해관계 즉 음. 통일 문제라든지 그다음에 북방정책 신남방정책 이런 모든 것들과 어떤 연결고리를 가, 제가 아까 조세정책에 관련이 있다라는 반도체 문제를 말씀드렸지 않습니까? 그런 관점에서 우리 국가 경제를 두루두루 봐야 되는 그런 시점입니다. 그래서 소득주도 성장만 봐서는 안 되고 어. 이것이 어떤 20년, 3 0년뒤 결과가 있을지도 봐야 된다는 거죠. 저 청취자분이
0: 이렇게 음. 말씀하셨습니다. 김미선 님, 경제쇼에서 답해 주세요. 답해 주셔야죠. 이렇게 (웃음) 말씀하셨죠.
1: (웃음) 답해
0: 주셔야 (웃음) 될것같은데
1: 제가 좀 저기 저 저는 곽 네. 교수님 지금 지적에 네. 저기 저도 이제 공감을 하는데요. 네. 저는 어 경제 문제 경제 문제도 사회 문제 중에 한 부분이거든요. 네. 사회 문제는 사람들이 만들어낸 겁니다. 사람들이 만들어 놓은 거예요. 예. 예. 그래 이제 뭐 신이 만든 것도 아니고 사람들이 예. 만드는 거기 때문에 결국은 어 답도 그러니까 그사회 안에 다 있다고 봐요. 나 어. 있고. 예. 그리고 어이 사람을 그러니까 사람이 그걸 해결할 사람이 있냐 없냐 그러는 것에 대해서도 저는 강력지뭐 동의를 해요. 음. 그러니까 현 정부가 그러니까는 어 사람을 그러니까 찾으려고 하는 노력을 안 하는 것이지 음. 없다고 생각 안 하고요. 예. 예. 지금 이제 우리 경제를 보게 되면 사실 어떻게 보면 단순합니다. 제가 이제 늘 비유했듯이 지금 제가 그런 지난 방송에서 한번 그런 비유를 했었잖아요. 지금 뚝이 무너진 상태다 이렇게 했을 때, 그러면 그 상태 속에서 우리가 지난 하이간 우리가 소득이 한 3만 달러 될 때까지 그 의존해왔던 예. 산업 체계가 있단 말이에요. 그런데 그렇죠. 이제 그게 이제 수명이 굉장히 이제 그러니까 소진된 거예요. 어. 소진되다 보면 우리가 이제 예를 들어서 집을 짓고서는 그걸 이제 수십 년 살다 보면은 예. 집이 이제 그러니까 우리가 예를 들어서 수선할 때도 생기고. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이게 수선하다 보면 잠깐 비용이 들어가는데 예. 물도 새고 이제 그러다 보면요. 그런데 예. 이제 이게 그 자꾸만 이제 시간이 지나갈수록 더 수선할 때가 많이 생기지요. 예. 그렇죠. 낡아지니까요. 예. 그러면 이제 수선비용이 너무 많이 들게 되면은 음. 그러면 오히려 새 집을 짓는 게 오히려 더 비용이 절감할 때가 있어요. 예. 그러면 이제 그 얘기는 결국 뭐냐면 우리가 그동안에 그러니까 경제성장을 해왔던 하나의 산업생태계가 예. 기존의 산업생태계가 수명이 소진됐다고 우리는 지금 보고 있는 거 진단하고 있는 겁니다. 예. 그 속에서 그러면 기존 산업들을 산업체계를 이제 구조조정이라든가 이런 것도 해야 될 뿐만 아니라 예. 새로운 산업생태계도 만들어야 되는 것이죠. 예. 이걸 이제 만드는 문제는 결국은 실력의 문제라고 할야 저도요. 그러니까요. 음. 그거는 이제 여러 가지 교육 정책도 관련돼 있고
0: 사람의 문제일 수도 있죠. 그렇죠. 그러니까 네.
1: 결국 사람이 해결할 수 있는 문제인 건데 네. 현 정부에서 그러니까 거기에 대해서 그러니까 사실 저는 이렇게 충분히 준비돼 는 있지 않았어고 봐요. 저는 네. 출범할 때 네. 그리고 이제 아까 얘기했듯이 뚜기 무너졌을 때 지난번도 에 얘기했지만은 사람들이 지금 굉장히 지금 어쨌든간에 특히 취약계층들이 음. 굉장히 위기에 지금 처하고 있다 이거입니다 네. 그러면 그 사람들에 대한 그러니까, 그러니까 사회안전망화든가 복지 지원은 불가피하다고 봐요. 어. 뭐 인구 고령화까지 더 가세되고 있으니까요. 네. 그래서 어, 이 복지 강화라는 것은 저는 하나의 불가피한 측면이 있고. 그리고 그것과 더불어서 이제 근본적인 대책은 그러니까 우리가 새로운 집을 지어야 되는 문제. 네. 이 새로운 집을 지을 수 있는 그러니까 이제 역량을 인제니까 사실은 음. 정권을 잡은 사람들은 보여줘야 되는 것이죠. 그 책임이 네. 있는 것이고요. 예. 그게 없으면은 저는 그렇게 생각을 얘기합니다. 저도 방송에서 무슨 얘기하냐면은 음. 경제 부총리를 맡으신 분이 혹은 예. 경제 수석을 맡으신 분이라든가 뭐 정책 시장 맡으신 분들이 거기에 대해서 우리 사회 문제에 대해서 정확한 그러니까 진단을 문제 진단을 해야 되고 예. 거기에 대해서 본인이 그러니까 해결할 능력이 있다고 생각하지 않으면은 음. 들어가지 말아야 된다고 생각합니다.
3: 음. 아주 저 동의합니다. 예, 들어가지 말아야 100%. 되고요. 예.
1: 들어가지 말아야 되는데 예. 근데 문제는 뭐냐면 들어가서 그분들이 되게 하는 얘기가 뭐냐면 있잖아요. 예. 당신이 하면 더 잘할 것 같냐. 그런데 어. 그건 제, 제가 볼때 굉장히 무책임한 얘기예요. 어. 무책임한 얘기고 음. 거기 그 문제를 만약에 문제를 진단 잘못했다면 예. 그건 형편없는 의사인 거고요. 어. 예, 근데 진단을 했는데 자신이 능력이 있는지 없는지에 대해서 자신이 물어보면 알 거예요. 자신, 예. 자신에 대해서요. 근데 그거에 대해서 는
3: 그러니까 확신도 없으면서 들어간 사람들은 저는 굉장히 무책임한 사람이라고 본다 공직, 공직자는 그러면 안 된다고 생각합니다. 예. 저는 뭐최병 교수님 말씀에 뭐 거의 전주 제가 네. 좀 이렇게 맞짱토로 해서 좀 반대견이 <웃음> 나와야 되는데 보통 우리가 몸이 아프면 의사 선생님한테 가지 않습니까? 그근데 네. 어, 이제 경제 문제나 사회 문제가 생기면 은 소위 저희들 같이 경제학을 공부한 사람들이 사회과학의 의사라고 생각을 하거든요. 네. 저희들이 진단을 내리 아까 청취자분들이 말씀하신 그런 내용입니다. 네. 제가 역사를 잠깐 언급해드리겠습니다. 우리가 1962년부터 1차 5개년 경제개발 계획을 시작을 했는데 네. 1965년부터 경제개발 계획의 방향을 틉니다. 어떤 방향으로 틀냐 그러면 수출 주도 경제로 방향을 틉니다 그 당시에 경제부총리가 장기영 씨입니다 음. 왜 수출 주도로 했느냐 내수 경공업 중심으로 해서는 대한민국 경제가 성장할 수 없다. 예. 그러면 우리가 수출 주도 방향으로 경제를 틀자. 그래서 65년도에 넘어서 예. 1억불 수출을 달성을 합니다. 예. 그래서 수출의 날이 바로 그 1억불 수출을 달성한 음. 그 달을 우리가 수출의 날로 결정을 했거든요. 예. 그러면 최병훈 교수님 말씀하셨다시피 60년대, 70년대를 거쳐오면서 모든 사람들이 못 살고 가난하고 배고팠던 모두에게 기회가 균등하게 주어졌던 시절은 이제는 더 이상 아니라는 거죠. 예. 이미 어쨌든 좋든 나쁘든 사회에 기득권 세력이 존재하고 중산층이 있고 서민계층이 존재한다면 음. 그것을 정확하게 인식을 하고 소통을 정직하게 하면서 음. 받아들일 것은 받아들일 수밖에 없는 상황에 있는 상황이라는 거죠. 그런데 렇죠 이것을 갖다가 다시 기회의 균등으로 가겠다. 음. 그래서 뭐. 전쟁의 폐허라든지, 물론 그런 극단적인 비유가 맞지 않습니다만는 음. 그런 기회의 균등 개념으로 잡아서 소득주도 성장을 끌고 간다든지 한다는 것은 음. 국민에게 제대로 된 사회과학자로서의 진단이 내려진 것이 아니다. 음. 정직한 소통도 아니다. 그러면 이제 경제 문제만 존재하는 게 아니라 정치사회적인 문제도 존재하지 않습니까? 예? 그러면 경제적으로 풀어야 될 문제와 정치사회적으로 풀어야 될 문제를 음. 과연 경제학자가 모두가 다할수 있겠느냐. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러면 이제 이렇게 일할 수 있는 팀들이 예? 결국 청와대 계시는 스탭 멤버들이고 음. 또 내각에 계시는 분들이 아니냐. 그런데 그런 내각에 계신 분들의 목소리는 들리지 않고 수석회의를 열리고 있다. 뭐 이런 식의 음. 이야기를 들으면 과연 우리나라의 행정을 담당하고 정책을 집행해야 되는 실무진에서는 어떤 생각을 하고 있는지. 그러다 보면 이주열 하는 총재 같은 분들이 리디로미네이션 음. 이야기를 하신단 말입니다. 예. 뜬금없이 지금 상황에서 화폐 단위를 세자리수를 없애겠다는 말씀을 하시는 분이 한국은행 장으로 계시는 이런 상황에 사람이 없다는 말은 바로 이런 데서 간접적으로 증명이 되는 거죠. 그런데 정부가 모든 것을 다할수
0: 있는 나라면 그거는 뭐 공산주의, 사회주의 경제잖아요. 그러니까 이제 시장 경제라는 게 있는 것이고 기업이 계속 존재해 있고 그다음에 기업이 굉장히 큽니다, 우리나라가. 그래서 뭐 이미 뭐 돌아가신 노무현 전 대통령도 뭐 시장으로 권력이 넘어갔다 이런 이야기를 하셨었는데 정부가 할수 있는 것도 한계가 있는 거 아닙니까? 아니죠. 한계가, 한계가 있죠. 예, 예. 한계가 있는데 문제는 뭐냐면요.
1: 음. 어, 해야 될 일을 문제는 정확하게 이해를 하고 있냐가 저는 더 중요하다고 봐요. 예, 예. 그게 저는 지금 잡히지 않았다고 봐요. 아. 예. 그러니까 해야 될 일을 만약에 정확하게 이해한다면 은그 예. 속에서 정부의 역할은니제 그러니까 할수 있는 게 있단 말이에요. 예를 들어서 예. 우리가 이런 겁니다. 우리가 개별 기업 입장 속에서는 기업은 계속 성장을 해야 되기 때문에 음. 계속해서 새로운 신사업을 만들어내야 돼요. 창출해내야 됩니다. 예. 그 기업 차원에서 새로운 신사업을 만들어내는 것이 예. 정부 차원에서 볼 때는 예. 한나라 국민경제 차원에서 볼 때는 예. 그게 새로운 산업이 만들어지는 거예요. 그렇죠. 새로운 이제 미래 먹거리가 만들어지는 겁니다. 그런데 그거는 기업이
0: 해야지. 뭐. 정부가 할 필요는 아니죠. 없나요? 그러면 없나요? 그 그랬을 예. 때
1: 그게 이제 결국 뭐냐면 우리가 산업 정책이라는 것이 예. 바로 그 부분인데 예. 산업 정책은 있잖아요. 지금까지 우리가 인류 역사를 보게 되면은 예. 주요 선진 국가들의 정도 차이가 있을 뿐이지 예. 다 정부가 그러니까 상당한 역할을 해줬어요. 왜 그러냐면은 예. 우리가 예를 들어서 새로운 사업으로 전 기존에 없던 새로운 사업을 음. 새로운 시장을 만든다는 것은 예. 안 가본 길이기 때문에 예. 이건 시장의 힘만 가지고 저절로 가지지 않아요.
0: 그래요. 예. 아니 너무 임발부하고 있는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들어서요. 아니죠. 임발부를 하더라도
1: 임발부를 예. 해도 정부가 해야 될 일을 임발부하면 괜찮은 거죠. 예. 정부가 근데 예를 들어서 음. 상황 진단을 잘못하고 음. 예를 들어서 이겁니다. 어떤 산업을 육성한다고 할때 음. 그 산업을 그러니까 이해를 하지 못하면 은그 산업정책이 제대로 만들어질 수가 없죠. 음. 그렇죠? 그런데 예. 우리가 지금까지 그러니까 이렇게 최근에 보게 되면 이명박 정부에서 녹색산업 육성하겠다. 창조산업 육성하겠다. 뭐 이런 식의 쭉 얘기가 나왔잖아요. 예. 제가 볼때 하나도 그 산업들을 제대로 이해한 정부가 없어졌어요. 음. 그러다 보니까 산업정책이 제대로 못 나오게 되는 것이고요. 예. 그러다 보니까 결국은 이제 그 그러니까 성과가 안 나오면서 계속해서 이제 그러니까 이 과거에 이 패턴서못 벗어나면서 음. 성과를
3: 못 만들어내고 있는 거죠. 음. 제가 최병훈 음. 교수님 말씀을 조금 보충을 할게요. 예. 예를 들면 삼성이나 현대가 소매상업하는 게 소매상을 하는 게 맞습니까? 틀립니까?
0: 삼성이나 현대가?
3: 예, 대기업이. 아니, 저는 별로. 백화점이 있잖아요. 예. 예. 그러니까 그렇죠. 우리나라 대기업이 백화점 같은 소매상을 한다는 게 예. 대기업의 자존심도 걸리고 음. 말이 맞지 않다. 이 말씀인 거죠. 예. 다시 말씀드리면 정부가 해야 될 역할은 뭐냐. 시장 경제의 가격 통제 시스템이나 경쟁 시스템인인발브가 되어서 그것을 방해하거나 간섭하라는 의미가 아니고 네. 시장 경제가 제대로 굴러갈 감에 따라서 가격이 만들어지고 경쟁이 이루어질 수 있는 그것을 방해하는 권력의 힘을 제대로 통제하고 제어하라는 게 정부의 역할 아니겠습니까? 음. 그래서 2차 세계대전 이후에 독일의 경제 성장 과정을 쭉 보시면 네. 독일의 기본 정책이 바로 거기에 있습니다. 가격 시스템과 경쟁 시스템은 정부가 간섭하지 않는다. 다만 그것을 해치려고 하는 어떤 재벌 구조라든지 기업 음. 구조가 생기면 그것은 정부가 통제를 해야 된다. 바로 제가 간단히 여쭤봤던 게 과연 현대백화점과 이런 재벌들이 백화점을 운영하는 건 놔두고 음. 재래시장 이용하자. 재래시장의 상품권을 거래하자. 지역금융을 살리자. 이게 말이 되냐 이 말이죠. 어. 그게 말이 안 되는 게 바로 본질의 문제고 그렇다 어. 그러면 정부가 나서서 공정거래위원장이 나서시든지 이 문제를 정리를 하셔야 된다는 거죠. 그리고 음. 이런 대기업은 정말 국가 차원에서 중국 정부가 하듯이 4차 산업을 뒷받침할 수 있는 R&D라든지 이런데 적극적으로 지원해 주는 것이 네. 정부가 할 기능이 아니냐라는 것이죠.
1: 저는 이제 정부가 기본적으로 이제 해야 될 일을 좀 구체적으로 얘기한다면요, 네. 뭐 이런 겁니다. 우리가 지금 이제 그현 정부가 지금 굉장히 공정 경제를 강조하잖아요. 네. 우리가 시장 경제에 우리가 시장 경제에 대해서 많은 네. 전문가들조차 우리가 가끔 우리가 이, 이 간과하거나 아니면 잊고 있는 게 뭐냐면은. 경쟁에 있어서 우리가 빠, 그 앞에 당연히 들어가면서 빠져 있는 경우가 뭐 공정 경쟁입니다. 예. 경쟁은 공정한 경쟁이 아니면 의미가 없는 거예요. 예. 그러면 그래서 우리 경제는 그동안에 어쨌든 간에 공정성이 굉장히 많이 훼손된 건 사실이에요. 음. 그래서 이 공정성을 그러니까 보다 더 그러니까 우리가 사회 제도적인 측면 속에서 예. 강화하는 것은 그러니까 정부가 해야 될 역할이에요. 제도적으로 강화시키는 부분은요. 예. 그러니까요. 그다음에 이제 또 나아가서 뭐냐면 우리가 지금 우리가 예를 서 새로운 산업을 만든다고 할때 음. 예를 들면 현 정부가 4차 산업혁명과 관련된 산업들을 육성하려고 하잖아요. 예. 그러면 그 산업들이 제조업하고 다른 산업들이란 말이에요. 예. 박근혜 정부가 추진했던 창조산업이 제조업하고 다른 산업이란 말이에요. 예. 그러면 제조업에 필요한 인재하고 예. 창조산업이나 그러니까 4차 산업혁명과 관련된 산업들에 필요한 인재는 전혀 다른 인재라거예요 그렇죠. 그러면 인재를 공급하는 것은 결국 교육 문제예요. 예. 그러면 그 교육에 대한... 이 이, 이, 이 뭡니까. 교육에 대한 하나의 우리가 틀을
3: 만드는 것은 정부의 역할이죠. 음, 그렇죠? 그렇죠. 그런 것들을 사실 해야 된다는 얘기죠. 지금 그 저들이 이야기를 나눴습니다만 카풀제도 있지 않습니까? 지금 카카오 택시 풀이 럭시라든지 그다음에 다른 몇 개의 풀카라든지 몇 개의 그 자생적인 우리 중소기업들을 인수합병한 경우가 지금 생겼습니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 이런 자본이 많은 기업들이 시장의 완전경쟁체제를 흐트리는 이런 제도는 정부가 앞서서 막아줘야 되는데, 음. 그거를 허락하고 있는 상황이거든요, 지금. 그러니까 이런 상태를 놔둔, 그대로 놔둔 상태에서 소득주도 성장을 해봤자, 음. 시기적으로 맞지 않다, 제가 말씀을 드리는 겁니다. 마지막으로, 추경 이야기 네. 좀 하죠.
0: 추경이 네. 뭐한 9조에서 10조 정도, 어쩔 수 없는 상황인 것 같습니다, 정부는. 내수진작을 위해서. 어떻게 생각하십니까?
1: 저는, 어, 일단, 그, 우리가 급한 분은 꺼야 되듯이. 네. 예, 추경을 그러니까 우리가 내용을 충실하게 인재리니까는 재정을 편성하는 건 중요하지만은 예. 일단 양적인 측면 속에서도 저는 굉장히 공격적으로 좀할 필요가 있다고 봐요. 어. 왜 그러냐면요. 지금, 어, 엊그저껜가 이제 국가 그이 결산 보고서가 발표됐었었죠, 예. 그렇죠? 국가 결산 보고서 2018년도 거예요. 예. 그걸 설명하면서 기재부의 이제니까는 그 담당자가 뭐라고 했냐면은 지난해도 관리재정수지요. 음. 관리재정수지가 이제 통합재정수지에서 그러니까 세입과 세출을 정리한 게 통합재정수지이고요. 예. 거기에 이제니까는 그러 사회보장성기금을 이제니까 그러니까 그러 공제한 것이 관리재정수지란 말이에요. 예. 관리재정수지에서 그러니까 지난해 그러니까 마이너스 10조 6천억, 즉면 적자였었다. 어. 그렇기 때문에 정부가 그러니까 는좀 확장적으로 재정을 운영한 거다 이렇게 이제 얘기를 해요. 예. 그런데 박근혜 정부하고 우리가 비교해 봤을 때 박근혜 음. 정부는 작은 정부를 지향했습니다. 예. 작은 정부를 지향했는데 박근혜 정부에서 관리재정 수지가 요 예. 21조에서 23조 규모 있었어요. 어. 적자가. 예. 예. 그러니까 두배 정도 있었죠. 그랬네요. 그리고 거기다가 어. 뭐냐면 은 박근혜 정부에서 그러니까 우리에서 국가 부채 GDP 대비 국가 부채가 예. 국가 부채가 2013년부터 17년 사이 계속 증가를 해왔는데 네. 그 17, 16년까지 증가해 갔는데 17년으로 감소를 했어요. 어. 예? 감소를 했고 그다음에 예. 이제 우리가 좁은 의미에서 국가 부채라는 것도 있습니다. 예. 왜냐하면 중앙정부하고 지방정부의 부채만을 이제 이렇게 떼내가지고 하는 걸 그렇죠. 보게 되면요. 예. 그거는 이제 gdp 대비 한 4.5%포인트나 줄어들었어요. 예. 박근혜 정부 때보다도 오히려 그러니까요. 음. 굉장히 그러니까 보수적으로 지금 재정을 운영하고 있다 이거예요. 예. 문재인 정부는 원래 공약을 내세울 때 재정을 확장적으로 운영하겠다고 원래 공약을 내세고 우 출범했어요. 예. 사회 안전망화라든가 강 복지 강화하기 위해서 불가피하다고 그렇게 이제 설명하면서요. 음. 그랬는데 내용은 굉장히 그러니까 보수적으로 보수정부보다 더 그러니까 긴축적으로 운영을 했다 이거죠. 예. 예. 그런데 제가 이제 일부 방송에서 제가 한 추경규모가 최소 13조 이상 돼야 된다 하는 이유가 오. 2015년도 상황하고 제가 굉장히 비슷하다고 그랬죠. 지금요. 예. 2015년도에 메르스 추경이 있었습니다.
0: 아, 맞다. 그렇죠? 그렇습니다. 그
1: 당시에 네. 10조 6천억 원을, 저기, 저 11조 6천억 원을 편성했었어요, 네, 박근혜 정부가. 맞습니다. 그게 GDP 대비 0.7%였었어요. 예. 근데 지금 IMF에서 구조 이상을 얘기를 했잖아요. 예. 조가 0.5%에 해당됩니다. 그러네요. 그럼 13조가 0.7% 해당 되지는 거예요. 예. 예. 그러니까 이제 지금 뭐냐면 우리나라 같은 경우 지금 수출이 음. 지금 2015년 상황으로 돌아가는 상황 속에서 예. 성장률 방어하려면은 예. 성장률 방어 차원 속에서 i m f 서 그러니까 이사추경 편성도 어. 예, 예, 지적한 것중한 요인이거든요. 예. 그러면 그걸 하기 위해서는 최소한 방어하려면은, 목표치를 음. 방어하려면 목표치를 음. 방어하려면 제가 볼 때는 0.7% 정도. 음. 아까 얘기했듯이 2015년도에 수출이 그러니까 역성장하면서 마이너스 1%를 저기 저 어, 기여를 했다고요.
3: 예.
0: 예.
1: 그런 점에서 저는 공격적인 그러니까 추경 편성이 필요하다고 보고 가능한 빨리 해야 된다고 봅니다.
3: 저는 뭐 간단하게 말씀드리면 예. 결국 추경도 국가가 부채를 쌓는 거기 때문에 예. 향후 경제 사이클상 우리 경제가 어느 정도 시점에 선순환적인 경제로 돌아갈 것인가를 예측 판단해서 정부가 이렇게 경기 둔화 시에는 추경을 집행함으로 해서 소비 둔화를 막을 수 있는 방법은 강구해도 좋다 이렇게 봅니다. 음, 알겠습니다.
0: 말씀 고맙습니다. 다시 한번 지금까지 강원도 산불 진화 소식 전에 드려야 되겠는데요. 고성과 속초 산불에 큰 불은 잡혔고 주불 진화율이 고성과 속초 같은 경우는 100%로 아, 소방당국은 내일까지 잔불 진화와 감시에 나선다고 합니다. 인제, 인제 산불은 85%, 강릉 산불의 진화율은 아, 60% 정도라고 합니다. 다만 강한 바람이 계속돼서 안심할 수는 없는 상황입니다. 아, 오늘 돌발퀴즈 정답은 특별재난지역이었고요. 많은 분들이 정답과 걱정의 문자 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 저는 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.